0: So, hallo meine lieben Zuhörer, hier ist wieder einmal Jörn und wir sind auf einem Live-Event, wie ihr vielleicht am Hintergrund hört. Heute sind wir auf der Product Hunt in Frankfurt am Main. Und natürlich bin ich nicht nur alleine hier, sondern ich habe mir einen Gast mitgebracht. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin der Moritz. Ich bin aus Darmstadt und studiere dort Informationssystemtechnik. Und ich habe dich nicht nur mitgebracht, weil du einen
0: sehr interessanten Studiengang studierst, sondern auch, weil du... Ich baue einen 3D-Drucker. Du baust nicht nur einen für dich persönlich, sondern vielmehr, ihr baut einen 3D-Drucker, den ihr auch verkaufen möchtet. Kannst du vielleicht ein bisschen was über die Firma erzählen?
1: Wir heißen FreeData. Wir haben schon vor etlichen Jahren angefangen mit 3D-Druck. Vor einigen Jahren habe ich einen 3D-Drucker gekauft, weil mich das Thema sehr interessiert hat. Aber ich war mit dem Produkt wenig zufrieden und wir haben Fehler gesehen und wollten aber auch keine 3.000 Euro ausgeben für ein Profi-Produkt. Daher haben wir uns entschieden zu versuchen, uns selbst einen Drucker zu bauen, der besser ist als die Profi-Produkte, aber wenig kostet.
0: So, das ist ja natürlich schon mal eine richtig coole Sache. Also ihr habt etwas, das ist genauso gut wie die Profi-Produkte und gegebenenfalls sogar etwas besser. Kannst du vielleicht nochmal kurz was zu der Geschichte von den 3D-Druckern sagen, weil mir war das auch nicht so bewusst. Das hast du mir kurz am Stand erzählt. Warum ist seit 2009 der 3D-Druck durch die Decke gegangen?
1: Ja, also damals, ich bin mir gar nicht sicher, ob es genau 2009 war, aber damals ist auf jeden Fall ein Patent aus, äh, ausgelaufen. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Patent praktisch nicht mehr gültig war, haben Leute gemerkt, dass sie einfach so einen Drucker bauen können, ohne dass er sehr, sehr teuer sein muss. Andere Produkte, die da bereits schon auf dem Markt waren, haben mehr als 10.000 Euro gekostet und waren daher für normale Leute nicht erschwinglich. So,
0: und kannst du vielleicht unseren Zuhörern nochmal so ein bisschen erklären, was dann jetzt das Coole an eurem 3D-Drucker ist? Also als erstes mal, es ist ein Kasten, der ist ein bisschen größer als eine Schuhschachtel, also zwei Schuhschachteln, ne? Genau. Und der druckt. Und was ist jetzt der Unterschied zu den ganzen anderen Druckern?
1: Also wir haben ein paar Kleinigkeiten verbessert, die uns aufgefallen sind. Unter anderem wollen wir schneller drucken als die Konkurrenz und haben da der, unseren Druckkopf sehr, sehr leicht designt. Das heißt, unsere Schrittmotoren bewegen sich nicht, die sind fest verbaut. Moment, also für Nichtfachleute: fachleute Dieser Druckkopf ist vorne das Ding, was den 3D-Druck macht. Genau.
0: Genau. Und diese Schrittmotoren, was sind
1: das? Also die Schrittmotoren sind die Motoren, die den, den Druckkopf bewegen. Und die heißen Schrittmotoren, weil die das mit Schritten machen. Das heißt, können eine genaue Position anfahren. Das heißt, ich kann einen Schritt bewegen und ich weiß genau, wo der Druckkopf sich danach befindet.
0: Gut, sehr schön. Also, jetzt haben wir schon mal Druckkopf- und Schrittmotoren gelernt. Jetzt bitte nochmal für die nicht-technischen Zuhörer hier, was ist daran besonders bei euch?
1: Also, unser Drucker kann schnell verfahren, schneller als die Konkurrenz. Außerdem haben wir ein herausnehmbares Druckbett und dass es gleichzeitig beheizt, was eine Besonderheit ist, da normalerweise das Druckpad entweder beheizt, das wurde herausnehmbar ist. Außerdem erkennen wir, wenn Filament leer ist, das bedeutet, der Druck wird einfach pausiert und kann später fortgesetzt werden, wenn ein Filament nachgelegt wurde.
0: Also, du, du hast mir das ja schon erklärt, sonst wüsste ich das auch nicht. Das bedeutet, das Druckpad ist einfach das Ding, was unten drunter liegt, ne? Und warum ist das wichtig, dass es beheizbar oder herausnehmbar ist, oder beides zusammen?
1: Also viele Plastiksorten lassen sich eigentlich nur drucken mit beheiztem Bett, zum Beispiel ABS, weil sich das sonst verzieht während dem Druck. Und ganz oft ist es schwierig, das danach abzubekommen, weil während dem Druck möchte man ja, dass es an der Druckfläche sehr, sehr fest klebt. Und deswegen ist es hilfreich, wenn man das Druckbett herausnehmen kann, weil man dann viel besser die Teile wieder von der Druckfläche entfernen kann.
0: Jetzt verstehe
1: ich so langsam, so.
0: Das Ding kann sich richtig schnell bewegen. Es kann ordentlich drucken. Unten das Ding ist beheizbar. Jetzt mal für die Nichttechniker zusammengefasst. Und oben drauf hast du noch vom Filament gesprochen. Da habe ich erstmal gestanden und habe drauf geguckt. Das ist dieser Plastiktraht, Dieses dünne Plastik, das hinten reingeschoben wird. Das bedeutet so etwas ähnliches wie der Inhalt der Druckerpatrone. Also das, womit der 3D-Drucker arbeitet. Und das ist hinten dran, hinter dem Drucker, was man nicht auf dem Foto sieht, was wir getutet haben, wird es praktisch abgerollt wie auf einer Spule. Und ihr sagt, euer Drucker erkennt, wenn das Ding leer ist. Was ist das Besondere daran und warum ist es hilfreich?
1: Also generell ist es so, dass natürlich das Druckerfilament irgendwann leer ist. Das ist nicht zu verhindern. Und Konkurrenzprodukte ist das eigentlich im Prinzip egal. Die drucken dann einfach weiter ohne Filament. Das bedeutet also, der Druck ist dann hinüber und den muss ich dann neu starten. Das wollen wir natürlich nicht, weil das ist nicht, nicht schön für den Nutzer. Wir wollen natürlich, dass die Zeit nicht verloren ist für den Druck und dass man einfach weitermachen kann, wenn der Druck pausieren musste, wegen dem Filament, das leer ist. So, und dann gibt es noch Besonderheiten
0: an eurem 3D-Drucker. ne? Du hast mir zum Beispiel erzählt, dass es ein Kit ist, ne? was ist das Besondere daran und wieso macht ihr
1: das? Ja, also wir werden erstmal starten mit einem Kit. Das ist auch Hintergrund eigentlich des Open-Source-Gedankens. Also viele Teile des Druckers sind der Open-Source-Community, zum Beispiel die gesamte Firmware. Die haben wir nur leicht angepasst. Und daher wollen wir den Drucker erstmal als Kit verkaufen. Also in Deutschland ist es leider relativ schwierig, ein Produkt komplett zu verkaufen, da man mehrere Zertifikate erfüllen muss und viele rechtliche Fragen geklärt sein müssen. Bei einem Kit kann man das weitgehend umgehen. Das ist der Grund, warum wir erstmal das Kit verkaufen möchten. Gut, und ihr seid
0: hier, um auf der Messe, auf der Product Hunt, um was zu finden? Möchtet ihr Leute für euer Produkt begeistern? Möchtet ihr Investoren finden? Möchtet ihr Partner finden?
1: Erstmal wollen wir uns vorstellen und... Wir hoffen, viele neue Kontakte zu knüpfen, was ja auch ziemlich gut geklappt hat. Das merkt man ja in diesem Interview. Investoren sind wir natürlich offen. Wir haben uns da noch keine großen Gedanken darüber gemacht, ob wir das wirklich brauchen oder ob wir das wollen. Aber prinzipiell stehen wir dem offen gegenüber. Wunderbar, dann danke ich dir vielmals fürs Interview. Und jeder, der jetzt gerne
0: mehr über euch wüsste, wir stellen den Link auf unserer Website www.startupradio.de zur Verfügung. Vielen Dank. Dankeschön.